0: Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros, y también contamos contigo. Una nueva guerra fría. Es así como califica las actuales relaciones ruso-europeas el español Javier Hurtado Mira, presidente de la Comunidad Demócrata de Jóvenes de Europa, entrevistado en la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo por
1: nuestro enviado especial, Víctor Ternovsky. Javier Hurtado, nuestro invitado de esta edición del programa, aquí estamos en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, 2.000 visitantes, huéspedes extranjeros, en total 5.000 personas, entre estos invitados extranjeros se encuentra Javier Hurtado. Mira, nuestro, yo incluso diría, buen amigo... Y Javier, primero un gusto saludarte. Un placer, Víctor, estar aquí
0: de nuevo. Visitar siempre San Petersburgo es realmente un placer. Una ciudad ahora en verano soleada, con las noches blancas y lleno de actividad que después de todo este año de pandemia creo que es un buen símbolo de recuperación de Rusia y del resto del mundo que quiere volver a la vida normal.
1: Sí, yo aquí subrayería que nosotros no hablamos por teléfono, no, nosotros estamos hablando cara a cara, este foro de hecho está teniendo lugar de forma presencial. Así es,
0: y es muy bueno por también que se exija hacer una PCR, que todo el mundo tenga la prueba negativa, todo basado en la ciencia, creo que hay una buena colaboración entre... Los participantes, los organizadores, yo creo que así se pueden hacer las, bien las cosas.
1: Javier, yo como ruso siento perfectamente qué es lo que sienten los participantes rusos. Realmente hay un gran interés, hay un gran entusiasmo por digamos, salir de este lío del coronavirus, activizar contactos económicos, comerciales. ¿Ustedes, los extranjeros, con qué ánimos vinieron y qué es lo que se percibe aquí? No? Bueno, entre comentarios extranjeros, la mayor voz que ha habido en común ha sido decir
0: que justamente cuando el mundo aún sigue cerrado, sobre todo en la Unión Europea y muchos países del mundo tienen algunos problemas en cuanto a transporte, en cuanto a vida normal, en que los bares y los comercios estén abiertos. En cambio, en Rusia han optado por un modelo mixto de salvaguardar al máximo la salud, pero sin arruinar totalmente la economía, dejando un poco de libertad económica que es muy necesaria también para la salud del futuro y a medio plazo de los ciudadanos sin recursos económicos, es muy difícil que la gente también mantenga una buena salud en el futuro. Yo creo que se opta por un buen modelo, también se optó así en la región de Madrid, por ejemplo, en España, que es algo que podemos comparar, y yo creo que es muy bueno, los extranjeros estamos contentos de estar aquí y de ver que Rusia es capaz de bueno, haber organizado un foro así, que creo que ha sorprendido al mundo entero como prueba de success, que dirían los anglosajones, de éxito.
1: De hecho, se subraya que es un evento único, a nivel incluso planetario dentro de lo que es la nueva normalidad. Y Javier, yo quisiera preguntarte por qué tú representas una importantísima organización de jóvenes de Europa y tú has sido uno de los protagonistas ¿no? de la sesión dedicada justamente al diálogo entre jóvenes de Rusia, jóvenes de la Unión Europea. ¿Cuáles serían los puntos clave que tú resaltarías en este contexto? Es decir, primero, ¿existe este diálogo y a dónde vamos? No? Bueno, realmente este diálogo, sobre todo a nivel de juventud, se ha mantenido, a pesar de la mala
0: relación entre la Unión Europea y Rusia, se ha mantenido un diálogo, sobre todo en asuntos de cultura, de deportes, que son, yo creo, que, campos donde el reino de las sanciones políticas y económicas no ha llegado fuerte porque, como me decía un buen amigo ruso, ¿no?, Sí que es verdad que estamos ahora más mirando al mercado asiático para suplir a la Federación Rusa e importar productos de Asia y cooperar mucho más económicamente con el este, digamos, del continente euroasiático, pero a la vez, culturalmente, Rusia sigue siendo Europa y yo creo que esa identidad muy especial que tiene la Federación Rusa, no, que siendo un país euroasiático, pero su alma es muy europea, de raíces judeocristianas en general, y eso le une mucho a lo que es la identidad también europea, ¿no? Y eso no se puede negar, haya crisis políticas económicas entre los dos bloques, digamos, geopolíticos que puede ser la Unión Europea y Rusia a día de hoy, no deja de ser verdad que ese diálogo es necesario. Y en los paneles de discusión que hemos tenido aquí de debate entre jóvenes, bajo el auspicio también de las Naciones Unidas, con el Foro de Juventud Mundial, hemos podido pues, darnos cuenta de que tenemos muchos más puntos en común que diferencias, y sobre todo a nivel de jóvenes no tenemos esa mochila cargada de prejuicios del pasado, ¿no?, que llevaron a tantas guerras a los europeos y que hoy en día esperemos que nos prometa un futuro en libertad y paz mejor para todos
1: javier dos cosas primero tú has constatado que hay un buen diálogo un buen contacto entre juventudes entre jóvenes de ambos lados pero por otro lado tú has calificado como malas las relaciones en general políticas entre las partes y también tú has dicho que esa situación habría que cambiarla en qué medida es algo que lo entienden también en bruselas yo así formularía porque lo pregunto porque desde la parte rusa si por ejemplo escuchar lo que dice el presidente ruso el canciller ruso Sergi Lavrov, dicen que sí queremos diálogo. Uh -huh. Otra cosa que queremos diálogo, dicen, equitativo, donde se una parte respeta a la otra. ¿no? Entonces, por parte de Bruselas, ¿en qué medida hay ese deseo también? ¿no?
0: A día de hoy el deseo de Bruselas en tener una buena relación con la Federación Rusa es muy pequeño. Hay una influencia muy fuerte de un sentimiento antirruso que no es positivo en la política de la Unión Europea actual y eso ha llevado a unas relaciones, a día de hoy, yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, volvemos a tener una guerra fría a nivel político, de un bajo nivel, obviamente no se puede comparar con la época del Imperio Soviético y la Europa, digamos, que estaba más en el lado proamericano. Pero yo creo que si Europa mira que el continente sería mucho mejor tener unos transportes en común una economía mucho más integrada, como ese foro, por ejemplo, está impulsando mucho la Unión Euroasiática ¿no? a nivel económico, que creo que es un, un gran futuro para todos los países que la integren. ¿no? Y Bruselas tiene, yo creo que siempre tiene un temor a que Rusia pueda tener un papel protagonista en el oeste, en, en la civilización occidental, y yo creo que esto es el temor que tienen gente de que un país con 145 millones de habitantes, como es la Rusia actual, pueda jugar un rol fundamental en el liderazgo europeo. Yo creo que eso podría ser una pequeña reflexión. Y por otro lado, yo noto cuando vengo a Rusia que Rusia está abierta al diálogo, pero claro que exige una igualdad de condiciones. ¿no? Es muy difícil intentar dialogar con tu vecino si le metes el dedo en el ojo. ¿no? no puedes esperar que su reacción sea muy positiva. Y es verdad que se esperan desarrollos en la Rusia actual y también se espera en muchos países de la Unión Europea. Yo creo que todo el espacio postsoviético tiene sus tiempos y adaptarse a la modernidad tiene también un precio. ¿no? Y eso siempre eh, va a ir con más lentitud... ...respecto a otros países del globo a nivel occidental... ...pero yo creo que eso es una realidad que no hay que discutir mucho... ...simplemente que hay que intentar mejorar relaciones al máximo... ...yo creo que si Europa o la Unión Europea en este caso y Rusia... cooperaran económicamente nos iría mejor a ambos... ...a los europeos y a los rusos... ...y yo creo que habría, en fin, a nivel geopolítico... ...si alguien tiene que tener miedo de un nuevo imperio... ...puede ser el imperio chino... ...que China realmente está creciendo económicamente mucho ha sido corresponsable de la expansión de esta pandemia porque al inicio de la crisis de salud podía haber quizá cerrado sus fronteras o haber sido un poco más, en fin, tomarse más en serio las advertencias de médicos chinos que advertían al Partido Comunista Chino de lo que estaba pasando en Wuhan. Y yo creo que ahí hay muchos puntos de cooperación. Rusia se ha comportado muy bien en asuntos de salud durante la pandemia, siendo muy responsable, cooperando con la Organización Mundial de la Salud. Y yo creo que también con la producción y sacando la primera vacuna al mercado, la Sputnik 5 yo creo que ha sido... Muy importante el enseñar al mundo que Rusia está llena de mitos que los europeos desde la época soviética imaginan Rusia como el imperio del mal, como decía Ronald Reagan en la época, en los 80, ¿no? pero que nada tiene que ver la Rusia actual moderna. Yo creo que es un país mucho más abierto. El eje central de la Rusia actual es la economía. Me da cuenta aquí en el foro de San Petersburgo, en Spiev, el principal motivo es promover el libre mercado y, y el mayor inversión en digamos, en el comercio mundial, y yo creo que ayer teniendo al representante de la Organización Mundial del Comercio. Y yo creo que un gran asunto, sobre todo volviendo al tema europeo que me preguntabas, Víctor, es que hoy la presencia de Sebastián Kurz, el canciller austríaco, ¿no? un país que no es miembro de la OTAN, por ejemplo, y juega su neutralidad, él cuando era ministro de Exteriores, siendo un ministro joven de un partido conservador, cristiano-demócrata, se llevaba muy bien con Sergei Lavrov, con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, que es un ministro de Exteriores muy respetado en el resto del mundo, y yo creo que su presencia, también la presencia de Jair Bolsonaro, y otros presidentes hoy en el foro junto al presidente Putin, yo creo que es una señal de que Rusia juega un, un papel fundamental en el mundo.
1: A mí tus palabras me dejan una sensación, me han generado optimismo, yo diría, porque parece que sí que estamos atravesando por momentos malos. Tú incluso has mencionado lo de la Guerra Fría, pero por mm. otro lado, me pareció que hay optimismo.
0: Sí, sobre todo yo cuando hablo con un periodista como el señor Ternovsky que tengo enfrente a mí, siempre es un placer tocar temas delicados y sin ningún complejo... Es decir, realmente lo que pensamos, en una plataforma como Endemic, donde caben muchas sensibilidades dentro del mundo político juvenil europeo, sí que es verdad que hay miembros que tienen más escepticismo sobre la Federación Rusa, pero nosotros en 2013 hicimos un paso adelante en la integración a países euroasiáticos. Creo que Asia Central es el gran digamos, núcleo asiático olvidado por los poderes mundiales, yo creo que es muy importante ahí el rol de la Federación Rusa. Y el optimismo no hay que perderlo porque hemos vivido situaciones peores y hemos salido adelante, yo creo que la juventud de todos los países europeos y también en Rusia, esperamos que esa mejor colaboración nos lleve a todos a un mundo más estable, donde yo creo que ahí, entre los norteamericanos, los europeos y los rusos, podamos encontrar un punto de acuerdo para llevarnos todos bien. Hoy con nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.